0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。呃，很有趣的现象哈，呃，我我讲完中文以后，然后家长会再跟小朋友用台语解释，然后小朋友回答完以后，家长再帮我翻译哈。如果可以的话，我也是很想要用台语来办工作坊了，毕竟就大家的需求不一样。不过比起台语，我的英文可能还比较好一点。那今年还有最后一场工作坊哦，在12月18号礼拜天的早上，就是我们今年的最后一场咯，所以除了游泳课以外，其实防疫观念也是非常重要的。那就欢迎大家还没有参加过的，赶紧来报名参加。好，那本周的新闻报报有三件事情要跟大家说。第一个就是一个教学游泳教练教学的职涯调查哈，这个是一个。焦哥设计的游泳教练的教学调查问卷，因为在疫情期间，其实各行各业都受到了很严重的挑战吼。那游泳产业都不用讲了，这个冲击非常大。就是像去年五月十五升三级警戒以后，游泳池就关闭了嘛，不知道大家还有没有印象？那焦哥瞬间就失业了，然后一直到八月底，其实才重新开放吼。那就算是开放了，其实因为游泳不能戴口罩嘛，所以。很多人还是会有点担心，而且小朋友其实之前还没有打疫苗，也是今年五月才开始打疫苗的，所以其实这都严重影响到游泳教练的收入所以教哥就会希望能够透过这个问卷去了解游泳教练现在的状况，看能不能帮助大家，就是在。直牙上走的更顺利哦。那因为这个问卷其实也就也没有要收集大家的个人资料，那之后焦哥也会把这个问卷的结果公布，然后做一些分析。所以如果你有是在做教学的这个活动的话呢，那就欢迎你来填写哦。那焦哥会把这个问卷链接放在底下的。说明 栏， 因为越多人填写这个资料的准确性就会越 高， 所以就在麻烦的大家拨控填 写， 感恩大家。好， 然后第二个是一个新闻 后， 这个是依专业评估推动海域开 放， 淡水沙仑海域调 查， 夏季是低风险海域。好， 这个是。一个最近的一个报 道， 吼， 在那个新北市的淡水沙仑海 域， 吼， 它是一个日治时期就开辟的海水浴 场， 但因为后来地形改变 呐， 还有一些水质跟暗流的疑 虑， 所以后来就关闭 了， 吼， 然后还被列为是危险海域。那近期这个新北市的经济发展局就对沙仑海域进行了海象的调查。那经过评估以后，就发觉每年的四月到九月，不论是游泳、冲浪，或者是 SUP 独木舟、风浪板这些水域，有些活动在这里从事，其实都是一个好的地方，因为这是一个低风险的海域。好，好，那焦哥看到这个新闻啊，就想到啊，八仙啊，我不知道大家对八仙还有没有印象？沙仑我是完全没有去过啊，可能有一些比较。年长收年长，呃，那个被开地图炮到的人就比较难过哈。就沙轮是交割，哥我记得我小时候的时候好像都没有听过。我们小时候最常去的就是白沙湾啦、啊，那沙轮就是在渔人码头的旁边。那刚刚还有提到八仙嘛，那八仙后来当然因为一些意外事故就没有办法开放，就当然也是很可惜。那我们平常会去玩水的地方可能就这些比较多，那还有福隆海水浴场。那台湾这些其实有规划可以戏水的海水浴场真的比较少哦。就大家自己现在闭上眼 睛， 花五秒钟想一 下， 你可以讲出三个有救生员的海水浴场 吗？ 好， 五秒钟就是这么迅速哦。你大概只想到白沙湾、芙 蓉， 然后可能垦丁 吧， 剩下的你可能就都讲不出来。对， 就是有规划 的， 所以其实台湾的海水浴场是真的。蛮少的，那这这当然跟一些地理环境有关啊，比如说花东可能有很多沿岸，那它没有办法用海水浴场，可是还是有什么激起海水浴场啊、三元湾啊这些，可能大家比较不会去的这些地方。那因为这些海水浴场少的原因，就导致大家很常去各种公共的海滩去戏水然吼，那当然就会可能会比较。有一些危险的状况，因为毕竟这些地方就没有救生员嘛，所以很多时候，主管军官会因为一些主观的因素，就是像刚刚讲的，就觉得这边危险呐、啊，所以就避会要禁止，然后就避免民众出意外。所以在这个新闻里面，其实也有议员提到，吼，就希望这个地方政府能够用专业取代感觉来做出决策，吼，毕竟有效的管理跟一些风险的控制其实是。可以帮助民众去更了解这些水域安全的尝试跟观念，也能够让水域活动更蓬勃的发展。其实，这个不管对在地的观光的发展，或者是民众戏水的安全，都是有很大的帮助。就与其用禁止的方式去让民众没有办法去亲近大自然，那不如用。各种嗯、呃，教育啊、观光的方式，让民众去理解，我们在从事这些活动的时候，应该要怎么样去保护好自己的安全，同时对这些环境做一个就是友善的保护。这个其实才是最根本能够降低溺水风险的一个方法哦。所以就期待看之后北部会不会有多一个地方。可以去玩水，这样就大家就又有一个地方可以去，那这一定也可以带动地方的观光发展，所以就大家明年夏天等着看呢。好，最后是有一部电影要推荐给大家叫做《泳出新生》，这是一个 n e t f l i e 推出的新电影叫做《The s w i n g e r 那台湾就翻为《泳出新生》哦，是游泳的泳。那这是一部关于叙利亚一个游泳选手马蒂尼如何从这个颠沛流离的战乱生活到入选2016里约奥运的一个真实的故事好。好，那焦哥稍微讲一下这个故事的概要。哈，那从2011年开始，其实叙利亚就内战不断。哈，可在这段期间，马蒂尼这个女主角的。家庭其实就一直还是想要待在这边哈，毕竟大家就还是不想要离开家乡嘛。可是因为到2015年，这个战争开始影响到他们在训练的游泳池哈，因为他们两位都是游泳选手哈，所以后来就是他们决定还是必须要就是逃离这一个危险的环境这样。但因为逃难嘛，你要全家大小一起逃难，其实是有一定难度的，所以那时候就先让十七岁的这个女主角马蒂尼跟她的妹妹莎拉一同离开
1: 。那他们
0: 在逃离的过程中，因为其中一段就是要希望到这个西纳最大的难民营去做避难后，那他们必须就是。乘着橡皮艇过去，那这个橡皮艇原本是只能给西个人搭的，结果因为他们有二十多位难民，就挤在一个小的橡皮艇里面，就这样要漂过去哈、喔。结果从土耳其海岸离开十五分钟后，这个橡皮艇的引擎就发生故障，加上当时的海象不佳，哈、喔，这个橡皮艇要翻覆，结果大家都掉到海里面。但这时候，身为游泳选手的女主角跟她的妹妹就跳下船，将这个船身稳固，哈、喔，在。跟其他两位会游泳的难民，用拖拉的方式在海里游了三点五个小时，那最后就是成功抵达这个希腊，然后还拯救了就二十多条跟他们一起同行人的这些性命。那小哥已经看完这部电影了，我觉得真的非常好看。虽然就是呃跟我们这个水域安全没有太大的关系啊，但毕竟跟游泳有关嘛，而且他们还在海里游了三点五个小时哈。屌哥自己是从来没有在海里游三点五个小时过啊，因为平常可能以前在服兵当救生员训练，可能顶多就是游一个多小时，三点五个小时真的是一件非常不容易的事情哦、喔。大家可能会有联想到啊，台湾有一些海泳比赛啊，或者是什么永渡龟山岛有永渡龟山岛吗？好像有永渡基隆屿吧，就是有一些小型的。海泳赛事哦，其实焦哥之前一直有想说要去参加，可是大家不知道有没有想到哦，一般的海泳赛事你都是穿着泳裤带着蛙镜哦，那谁去避难的时候会带着蛙镜呢？所以你是要在海里游三点五个小时不带蛙镜，那基本上你也不太可能就是头都埋在水里面游，因为你这样就是完全无法辨识方向，所以大家自己就想象啊，如果你今天要趴在。就是水上，然后抱着浮板漂三点五个小时好，好然后是趴着哦，然后抬着头，你就会知道这件事情有多难，因为你的平衡感、你的体力，直接还有你的脖子的，就是耐酸程度哦，都是非常不容易的哈。所以之前就焦哥在上游泳课的时候啊，就会有学生就问我说，就到底抬头要可以游多久？我说，如果你能够在所以你不管是有抬头啊，抬头节超过五分钟的话，你的脖子应该就会先酸的啦，对就你的续航力，就是正常应该要达到你脖子可以酸的程度再说讲。所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下这部电影，真实好真实改编的电影总是非常好看哈。那大家如果当然有空的话，也可以去增进一下游泳能力。虽然最近天气比较冷哈，那大家记得游完泳还是必须要。注重保暖，那这边就跟大家推荐这部电影。好，那本周的新闻报报就到这边，主要三件事情跟大家说。第一个就是一个游泳教练的教学质量调查问卷，哈，是焦哥设计的。那希望更了解目前大家就是游泳教练的教学现况。那如果有兴趣一起就是贡献数据的朋友呢，赶快就到说明栏，就是有一些资料可以请大家填一下，大概花个一两分钟，其实就填完了。再來就是沙仑海水浴场可能会重新启动哈，那当然就会也希望大家用专业去取代感觉去做这个水域政策哈，而不是一味用禁止的方式去让大家没有办法去亲近水域活动这样。那最后就是一个电影推荐哈，《涌出新生》。如果你对游泳或是一些真实故事改编电影有兴趣的话，这部是。一部不错的电影，那大家可以再去看看呢。好，那就感谢大家今天收听我们的《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以私讯我们，你想要听什么样的主题？我们就下次再见喽，拜拜。做这个水域政策而不是一味用。禁止的方式去让大家没有办法去亲近水域活动，这样。那最后就是一个电影推荐哦，《涌出新生》。如果你对游泳或是一些真实故事改编电影有兴趣的话，这部是一部不错的电影，那大家可以再去看看呢、啊。好，那就感谢大家今天收听我们的《救生日常》，我去交哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们颗心，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也可以私讯我们，你想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。